0: Como representantes do mal na Idade Média, os gatos pretos são os que mais sofrem em dias como hoje, sexta-feira. Uma sucuri de 5 metros de comprimento foi morta a pauladas. Tem na praia de Itaúna, no Rio, mostrando exatamente isso. Olha aquele rapaz ali. Ele está segurando um tubarão azul. É um pescador segurando o um tubarão azul. Com o animal ainda vivo no colo. Uma onça pintada foi encontrada morta às margens da BR 262
1: em Corumbá. Olha que judiação. Salve, gente, tranquilo, aqui quem fala é o Carlito, coordenador do Cada Macaco no Seu Galho, e eu não tenho medo de tubarão.
2: Oi, gente, aqui é a Carol, e no lugar de dar uma paulada numa cobra, você pode dar uma paulada no Bolsonaro.
0: <risos> fala, galera, aqui é o Matheus Reis, e eu sou a Prova Viva de que gato preto não dá azar. <risos> ah,
3: isso que a
1: gente vai ver hoje. <risos> Então, gente, como vocês estão vendo aí na capa do, do episódio, hoje a gente vai falar sobre alguns mitos, de alguns animais e a problemática perigosa, né? De alguns desse, desses filmes, desses mitos que aí é, percorrem toda a história aí da humanidade, principalmente na cultura pop aí, né? Que a gente tem alguns problemas sérios, de alguns animais que sofreram por conta desses mitos, e de alguns que são só extremamente inocentes e muito
3: bobos, né?
0: O que prova que a ignorância humana é o que causa mais problema nessa situação, né? E,
3: infelizmente, Exatamente.
0: quem sofre é esses animais.
1: É igual eu tava falando para eles aqui antes de trazer. A gente ach eu achei muito animal que tem muito mito. Alguns tem, Alguns tem uns mitos bem sérios, como os tubarões. Outros têm uns mitos bem bobos, assim. Mas é que é legal descobrir, né? Como avestruz e, e camelo. É, mas a gente vai trocar uma ideia sobre eles. Um pouco sobre os morcegos, corujas. Cobras que se vingam. <risos> e aí, vamos trocando um papo sobre isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem do episódio. E vamos lá. Então, gente, qual é o primeiro mito que a gente pode contar aqui? É, o Matheus tinha comentado aí pra gente começar falando sobre os animais domésticos. O que, que você tem pra nós, Matheus?
3: Cara, eu
0: acho que justamente a questão do, do gato preto. Que infeliz Infelizmente é um animal que aquilo não difere de nada do, do, dos gatos, dos demais gatos, né? É um animal que está presente em toda a cidade, mas que traz uma carga, tanto uma carga negativa, que acaba prejudicando o, o, o indivíduo em si
1: uma carga histórica, né, porque eu, eu realmente não conheço tanta história assim do Gato Preto, mas pelo que eu sei, eu não sei nem se, que eu, se eu tô falando tá certo, se é um mito ou se é verdade, mas que tem origem é, lá na Idade Média, né, por conta da exatamente. perseguição, a, a Igreja Católica alucinou e começou a perseguir um monte de gente, e aí o Gato Preto entrou nessa onda aí e que trouxe até hoje, tanto que esses dias eu fui realizar um plantio de árvores lá no, perto do cemitério, na hora que a gente entrou pra lavar a mão ali no cemitério, tinha uns dois gatos pretos passando por lá. Aí o cara que tava com falou assim, ixi, até me arrepiei todinho aqui, ó.
2: E é interessante pensar que essas coisas, muitas, apesar de inocentes, são apresentadas a gente desde pequeno, né? Porque quando a gente tá na época da escola, bem novinho, e começa a fazer trabalho, por exemplo, por Halloween, sempre tem a figura da bruxa, a figura do caldeirão e a figura do gato preto, tipo, como gato se o animal preto. fizesse algum tipo de parte de algum tipo de mitologia, assim, que não existe, né? Igual o Matheus falou, não difere nada de nenhum outro gato, porque <risos> que as pessoas têm muitas vezes, né? É a, a, aquela mania sexta-feira 13 é dia de chutar gato preto, tipo, não, mas só se você chutar, sei lá, a sua família porque o animal não tem nada a ver com
3: isso
1: <risos> inclusive o gato da dona da, dona, da bruxa de 71 chamava Satanás. É,
3: Satanás é, da Sabrina, não
2: é? que ele era o, o Salem naquele, na série antiga mesmo,
3: do mundo de Sabrina eu, eu ele já, era o Salém nunca
0: assisti Sabrina Ai, tá <risos> Nossa, sério? Você nunca assistiu o aí, né? Muito bom. Os, se eu não me engano, Salem era o nome de um feiticeiro muito poderoso. E, ah, mundo. é? Que da mas, mas, mas também tem os rituais de Salem. Não sei se está envolvido. Mas o mito do gato preto, ele vem de, de origem religiosa, né? É, como boa parte do, dos mitos que a gente vai falar aqui hoje. E acontece que o pessoal na Idade Média acreditava que as feiticeiras,
3: né,
0: as entre aspas, gigantes, né, eu não ser que alguém aqui realmente acredite que existiu isso. <risos> eu, eu, eu vou acreditar que todo mundo aqui tem, tem sã consciência, mas acontece que esse mito teve origem quando, durante a perseguição às bruxas, né, na Idade Média, e que as bruxas acabavam se transformando nesses animais, nos gatos pretos, para ter acesso às casas, para espionar, tanto que era costume da época, toda vez que vê um animal, taca com a pedra nele. E, e o que não colaborou, porque a idade média, a idade média, é, a gente sabe que teve a peste negra. E qual é o animal que está mais próximo da gente? Que combatia os ratos, que transmitiam a, que carregava a, a pulga que tinha a peste. Ou seja, é, é, o preconceito contra esses animais foi um vetor de, de uma das maiores pandemias que a gente teve, né? Nossa, e você não,
2: falou da é... né, A Minerva no Harry Potter ela vira um gato, não é?
3: Nossa, é, Minerva, <risos> um gato. Só que eu acho que não é um
2: gato preto, né? Um gato. Um gato malhado, mas. Ainda usam nessa né, mitologia da bruxa que vira o gato.
3: É verdade. E no, Harry, no Harry Potter
0: a gente pode ver outros animais, outros gatos também, como a Madame Minora, que tem aquele olhos vermelhos. Uma história bem assim, icônica que
1: eu lembro de quando a gente fala assim do da agressividade que a gente que a, as pessoas têm com os gatos, né? Eu tinha um professor quando eu tava, sei lá, acho que na quinta série, que ele confessava lá que ele batia qualquer gato que ele via na rua, ele falava assim, gato eu mato. Então, tipo, ele uma vez ele via o gato, chutava gato na rua, principalmente se for gato preto. Então vem com essa carga, e ele é bevelina né? E aí vem com, vem com toda essa carga histórica e cultural, né? Do, do medo ao, ao gato preto, é, por conta de... É, situações religiosas, né? inclusive dá para a gente é, entrar aqui também no aspecto da coruja né? que ela também é um animal aí que pode entrar na, nesse antro aí religioso de mitos né, que a gente tem, das corujas cantarem de noite ser é sinal de mau <risos>
0: né? Sim. tanto que um dos, dos nomes populares da, da coruja das torres né, o Tito porcata. É rasga mortalha, né? E toda vez que ela pia, é, segundo as crenças, né? toda vez que ela pia próximo a casa, no telhado de uma casa, significa que uma pessoa daquela casa irá morrer. Uhum. Eu não sei a origem desse mito, é, mas foi se fosse... Eita, porra, foi Se espalhando <risos> pelo país... Vamos regravar de novo. É, eu não sei a origem desse mito, mas foi se espalhando pelo país de tal forma que em, em todo lugar do país, todo lugar do Brasil você encontra. Meu pai é uma pessoa que tem muito medo de coruja, muito medo. Se ele escuta o piado de coruja, ele fala que ele se arrepia todo. E olha que meu pai não é um cara pequeno, velho.
3: Mas esses mitos são muito
2: difíceis de rastrear a origem, né, principalmente essas coisas que passam assim, geralmente passa de geração, né, seu pai ouviu da, da sua avó que ouviu do, do pai dele, entendeu, e essas coisas vão passando, é quase impossível identificar, assim, como foi que surgiu, né, muitas vezes um boato começa a se espalhar na, na época que, que era mais, assim, boca a boca mesmo, e aí eles geram até hoje diversos casos de violência contra animais, né, que é o que a gente veio falar um pouco hoje, porque apesar de muitas vezes inocente, a, a crença, né, a superstição pode gerar muito, muita violência física, né, as pessoas, o, o medo gera muita violência, né, e se as pessoas têm medo é o, é o que elas tendem a fazer.
1: Sim, é igual vocês falaram aí, a, a popularização do... A gente está usando Harry Potter aqui porque é o mais conhecido. Mas é qualquer A filme... gente é de Harry Potter também. Né? <risos> Só esquece o nome do gato. Então, qualquer filme que trata dessa temática de bruxas, esse terror mais é, folclórico, né? A gente tem aí a presença de, dos gatos pretos e das corujas, principalmente. Então, isso daí se popularizou, que tá enraizado e, e veio para cá, né, junto com, a, com, com os invasores, né, lá em 1500, que se espalhou por aqui. É, então, a, a cultura brasileira agora tá cheia disso, né, de, de gente que tem medo de, de gato preto, ou, igual você falou, a coruja canta de noite, seu pai já fica neurótico, já... <risos>
3: Cara, o cara fica louco. Mano.
1: Já deixa o Samu discado lá no telefone <risos> sua pro a noite inteira, até a coruja ir embora. Pode ser a coruja por aqui, né?
0: Eu acho interessante também que, apesar de, de, de rolar isso, os filmes como Harry Potter, eu acho que trouxeram uma visão positiva para esses animais que não tinha antes, sabe? porque a geração que, que leu, a geração que cresceu vendo os filmes, tem uma mentalidade, o que também é, pode gerar outros fatores negativos, como é, o abandono desses animais, porque pegou, o, o, tipo, pegou um gato porque viu num filme, é, quis comprar uma coruja, mas sabe bolhufas do manejo dela e solta o animal na natureza. Sabe? tem as questões positivas, que é a popularização desses animais e, e mudar um pouco da visão negativa, mas também tem a questão negativa, que é a posse irresponsável desses animais.
2: E hoje em é dia verdade. a gente discute muito mais né? o que foi a caça às bruxas. É, pra, assim, eu nunca fui criada na igreja, né? então é, nunca tive uma visão muito católica das coisas, mas eu sei, ao meu redor, né, que as pessoas ainda têm muito do, de uma, uma crença católica, muitas vezes tóxica, né? Então, mas hoje em dia a gente combate muito isso, né? A gente discute muito o que realmente foi, né? A bruxaria ou coisas do tipo. E como a igreja foi construída no sangue, né? Então, infelizmente, isso envolveu não só sangue de, de pessoas, de nativos, como também sangue
3: de gatos. Gatos
1: hum. pretos. É, pra quem aí tem, tem curiosidade, uma coruja aqui que bota medo em todo mundo, a coruja brasileira, né? É o mocho do diabo. Depois vocês dizem Asio tígios, que ó, eu acho que esse é o nome científico dela. Mas é um bicho que realmente bota medo, hein, pessoal?
0: O que, o que é interessante nela é que quando você bota a, a luz na cara dela, o olho dela tem um aspecto vermelho por Ica. causa que reflete. Essa daí mesmo, cara, que, que <risos> reflete no, no cristalino do olho dela, né, na parte do olho dela, e fica com aquele aspecto vermelho, e como ela tem dois tufas de pena na cabeça, dá um aspecto muito... muito... Parece um né? Parece um chifrinho,
2: parece um mini-capeta. E, tipo, e esse tipo de fator que muitas vezes gera, né, pra surgir a crença, e as pessoas atacarem o animal por, por nada, né? Por ter dois, igual eu falou, por ter dois chimacinhos de pena na cabeça, o animal é associado com uma, uma figura do mal, e as pessoas acham que tem passe livre pra atacar o bicho, né?
1: Para atacar. Ela é um bicho que ocorre aí em todo o Brasil, se eu não me engano, no México, e. Acho que vai até a
0: Argentina, né, Matheus? Sim, ele está ali do, 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 sul do, do norte do México até o norte da Argentina, se eu não me engano. É um, é um bicho, bicho, bicho que vive aqui mais das regiões tropicais. Onde tem alguma floresta que, que tem principalmente associada a mata alta com cursos d'água perto, ela está tá próxima. E é um bicho que infelizmente não ocorre na, nas cidades. Mas nas cidades a gente tem o Tito Porcata, que é a Suindara, Coruja das Torres, né? A
3: é um é animal lindo.
0: lindo, é lindo, 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 lindo. É, parece. A cara dela parece um, uma lua. É um bicho muito bonito, que faz um papel muito importante no controle de ratos, principalmente nos centros urbanos, né? Que, se eu não me engano, uma coruja come até três ratos por dia, por noite, no caso, né? Caramba! E... É, é, um, é um, um, um controle biológico sensacional, cara, sensacional. Ainda mais que a gente não, não consegue fazer o controle dessas pragas urbanas, dessas né? ditas pragas é urbanas, porque a, além da gente dar alimento para ratos, né? a gente produz abrigo, tanto no, no, nas tubulações de esgoto, como em obras, como em, nas próprias casas, sabe? Quando as pessoas não são tão assiadas como deveriam. Então, Não a dia. gente acaba favorecendo essas, a, as pragas urbanas e, pelo preconceito, acaba tirando o, o, o animal que controla esses, esses, essas pragas.
1: Exatamente. E ainda na onda, aproveitar que a gente estava falando de Harry Potter, deixar mais na onda aí, é, a gente tem as famosas serpentes, né? Que elas entraram aí nessa onda de animais que estão relacionados a Coisas malignas, a animais vingativos que representam o mal. É, a gente teve aí a. É, a gente tem um, um aspecto religioso também na, na figura das cobras, né? É, que ela ofereceu a maçã e tudo mais. Então é um animal traiçoeiro é, que continua aí por todo a, a o nosso aspecto cultural, né? É, de que as cobras realmente são traiçoeiras, são vingativas, são bichos do mal. É que você não pode confiar, quando você não confia em alguém, se chama essa pessoa de cobra, de jararaca, de surucucu, do que for. E para falar disso, a gente tem aí nosso divulgador científico de serpentes.
2: E Eu aí, acho engraçado, o... o Carlito falou, né? Eu acho engraçado como a gente associa uns aspectos muito de personalidade do ser humano para animal, né? Tipo, um animal traiçoeiro. Por que, assim, que base a gente tem para chamar um animal de traiçoeiro ou coisa do tipo, né? É, utilizar um, um, uns adjetivos muito de personalidade, assim, para a gente fazer isso com o animal e depois a gente faz isso com a gente, né? Chamar uma pessoa é de verdade. cobra. É muito engraçado esse tipo de coisa.
3: Nossa, jararaca!
0: É complicado, né? Porque nós mesmos somos pessoas somos seres negativos, né? E a gente quer atribuir essa negatividade a um animal, sendo que o animal só está fazendo seu comportamento natural. Eu sou meio suspeito para falar de, de serpente, né? Eu também sou meio suspeito para falar de Harry Potter, porque minha <risos> serpente, né? A minha jiboia se chama naguin E recentemente a gente está tendo bastante casos, infelizmente por causa daquele maluco no, do Distrito Federal. É, as serpentes vêm, estão tendo muito visibilidade, né? Mas nunca de, um, de uma maneira positiva, sabe? É até algo que, que eu tento reverter bastante na minha página e, cara é um trabalho de formiguinha porque existe um preconceito enorme com esses animais, sabe é, é, é muito gratificante quando a gente vê uma pessoa que chega na gente e fala assim cara, eu tinha medo de serpente eu minha família sempre matava mas graças ao seu conteúdo eu eu sei que tal espécie não é pessoalmente, eu sei que sei que tal espécie eu posso conviver. É. E, e, mas, mesmo assim, é um trabalho muito, muito lento, sabe? As pessoas costumam atribuir é, que, que serpentes são animais traiçoeiros, porque quando você vê uma serpente, geralmente você está em cima dela. É um animal que faz pouquíssimo ruídos, né? É, algumas serpentes têm o um costume de bater o rabo para alertar. A gente tem as cascavéis, que ela tem um um aparato na ponta da cauda, que é o chocalho, para sonorizar e avisar da presença dela. Mas a grande maioria das serpentes não tem isso. E você só vê elas quando você está muito em cima. É, acontece que as pessoas costuma, costumam falar que serpentes são traiçoeiras, porque é, por você ver quando ela quando você já está literalmente em cima do bicho, é um bicho que, que faria emboscada com, para o ser humano, sabe? sendo que é o burrão do ser humano que está lá no ambiente dela não olha para onde pisa, não olha para onde está e acaba ocorrendo o um acidente.
2: E a primeira reação, como você disse, é matar, né? A pessoa é, pensa cortar, assim, dar algum tipo, bater com vassoura, esse tipo de coisa. E assim, eu já, eu já vi que é um animal muito sensível na questão do corpo, né? É, eu tinha visto um vídeo horroroso que uma moça compartilhou, de um, um homem, a serpente estava é, dentro do ônibus, não sei se vocês viram, e o cara, ele enrolou o próprio braço no corpo dela e puxava, e ela estava presa. Então, assim, é, eu imagino que deve estourar tudo que ela tem por dentro, e esse tipo de comportamento, né, muitas vezes, o, como eu falei, o medo gera violência. E se a pessoa não conhece, se a gente não tem esse tipo de educação ambiental desde cedo, né, a gente tende a crescer com fobias, né, porque... É, cobra é uma coisa muito comum Sim. que você vê que as pessoas têm medo, ah, eu tenho muito medo de cobra eu tenho muito medo de aranha, geralmente esses animais ganham em disparada, né, só que esses medos vêm do desconhecimento, então a pessoa não sabe que é, aquilo não vai te machucar, principalmente se você não machucar não vai te machucar, não vai tentar te atacar e, e aí, tipo só que elas não têm esse conhecimento e elas crescem achando que tem muito medo e aí a primeira reação quando vê é, é atacar o animal, né
0: Sim, no caso Carlos você falou do, do manejo eh, inadequado, e eu posso te falar com toda certeza do mundo que até os profissionais eh, que deveriam ser capacitados, igual os bombeiros para fazer tipo de resgate, não sabem fazer, porque eh, eles acham que, pela serpente ser um animal flexível, ela é imune à dor. Os répteis têm uma... Uh, elas Eles sentem bem menos dor que a gente, mas eles não não são imunes a isso, sabe? É, as serpentes elas têm basicamente o crânio e o resto, é, vértebras da, da coluna e, e costelas. Mas mesmo assim, qualquer impacto mais forte causa uma lesão trágica nesses animais, porque é, eles... Ficam limitados, sabe? Limita muito a movimentação deles. Eles podem, sim, quebrar costelas e, e continuar é, vivendo de maneira normal, né? De maneira natural. Mas uma lesão na costela desses animais é extremamente prejudicial para eles. Porque prejudica tanto na hora de caça como na defesa. Então é um animal que está que praticamente fadado à morte depois de um trauma desse, sabe? E eu falo com toda certeza, os nossos bombeiros não estão capacitados para fazer esse tipo de manejo. Toda vez que eu vejo um resgate, que as pessoas filmam um resgate, o pega na cabeça do bicho de um jeito que, sinceramente, eu acho que, que é, não teve o um mínimo de instrução para estar tá lidando com aquele bicho. Está tirando ele daquele local, mas é aquilo dá para você fazer isso de uma maneira menos invasiva e menos prejudicial para o bicho, sabe? Eu, eu eu sei que as pessoas fazem coisas estúpidas quando estão com medo, mas a gente tem que parar e pensar mais naquela vida também, porque por mais que você tema aquele animal, ele também é uma vida, sabe? Sim. Ele tem a sua importância ecológica, mas ele também é um ser vivo igual a pessoa que está lá
3: manejando.
2: E por que essa, inst essa instrução não é incentivada, né? Se os bombeiros que assim a gente sabe que é o, é o primeiro contato para quando acontece alguma coisa do tipo não não sabem o, utilizar, né? Não sabem manejar da forma adequada, assim. Por quê? né? Se eles são a, a primeira a nossa primeira fonte quando a gente que seria quando a gente avista algum animal desse tipo?
0: É algo extremamente complexo, sabe? É... Tanto que aqui na minha região, quando tem pedido para socorro, eu vou, mas na maioria dos casos, os bombeiros eles só chegam se assim, você ah, mata. Sabe? E é revoltante, <risos> porque é o trabalho, é, estou falando, é, é o trabalho deles, e quando eles vão, quando eles se dão um trabalho de ir, que eu acho que eles acho que é uma obrigação muito forte, né? É, eles não fazem o um bom trabalho, né? Uhum. quem sai prejudicial é o animal e vale lhe frisar aqui que uma serpente ou qualquer outro animal, Silvestre, só entra na sua casa, porque você está invadindo o espaço dele, ele só está na sua casa porque o, o meio ambiente está tão sobrecarregado que ele não tem mais para onde ir e ele acaba indo para os centros urbanos é, principalmente as serpentes porque a gente tem o alimento deles, que são os ratos, sabe? E eles acabam se abrigando na periferia das cidades, em, em, em chakras, é, locais que tem um, um celeiros é, e coisas do tipo, porque onde tem o alimento deles, eles só querem a chance de sobreviver igual a qualquer outra espécie, sabe? O, o, o problema é que o ser humano não tá acostumado com esse tipo de conflito, não tá. É, é, Acostumado com esse tipo de, de convivência. Sabe? E toda vez que ele encontra um, 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 uma serpente, ele já acha que, que ele tem que ter um conflito, tanto por, por crenças né, religiosas como, como pessoais, né, que são passadas de geração em gerações, porque o pessoal fala que serpente é um bicho traiçoeiro serpente é um bicho que, que corre atrás. E, e, e sinceramente é um trabalho às vezes muito cansativo a gente precisar nesse ponto porque a gente sabe que tem toda uma carga né, negativa associada a esses bichos, mas a gente não mas eu pessoalmente, eu não posso parar com isso, até ver que esses números, diminu... pelo menos diminuíram sabe, tem vários perfis que fazem um, um, um papel cara, simplesmente incrível, tem o convivendo com serpentes, tem um papo de cobra, que eu recomendo muito que vocês eh, sigam e aprendam mais um pouco sobre eh, a importância de estar com eh, de ter esses animais na natureza, sabe? É, Às vezes a gente acha que o importante é só o cachorro e o gato a gente tem, mas esquece que esses animais são espécies invasoras, são espécies que não estavam aqui, sabe?
2: Eu acho importante a gente pensar sempre, né? Sempre reforçar que o seu medo não é mais importante do que uma vida, né? Não é só porque você tá com medo que você tem o um direito, o um mínimo direito de atacar um animal, é, principalmente com o objetivo de matar, né? É, eu acho que é muito do egoísmo do ser humano, achar que ele tá acima de qualquer outra espécie, e assim, quando ele se sente ameaçado, a primeira reação dele é, é matar. E acontece muito com as serpentes e muito com as aranhas. Eu fico inconformada, porque. E muitas vezes estão com requintes de crueldade, né? Aranha, colocam fogo em aranha. É... Serpente, acho que matam na paulada. É um agulho muito horrível.
1: Outro animal que sofreu bastante com isso, principalmente por conta dos filmes, são os tubarões. Que foram extremamente. Ah, os tubarões e as orcas, né? Mas acho Eu que principalmente de... os os tubarões, porque a gente teve aí os famosos filmes do tubarão, né? Que a gente tem a, a trilha sonora fica na cabeça e tudo mais. E no filme eles são animais que perseguem até a última pessoa que tá dentro daquele barco. E na vida real a chance de você ser morto por um tubarão é a mesma que cair um raio na tua cabeça. Então, tipo, é, os tubarões são animais que eles não vão... É, o que o pessoal não entende é que é, é, a gente tem essa ideia dos predadores, né como animais que vão é caçar por prazer, por, porque eles gostam de matar. Só que, gente, na natureza, nenhum animal vai gastar sua energia e não vai se alimentar do bicho que ele acabou de comer. Então, não faz simplesmente nenhum sentido um tubarão sair por aí matando, sei lá, seis pessoas dentro de um barco, porque você caçar, o exercício de caçar um predador na natureza é, é algo totalmente exaustivo. O tanto de, de vezes que eles erram a, a caça é, é surpreendente. Vocês assistem esses documentários aí é, dos tubarões caçando, os leões, caçando, tendo vários sucessos, mas isso é uma vez a cada, sei lá, 20 vezes que eles tentam naquela semana. Então, ser predador na natureza é algo completamente exaustivo para eles, demanda muita energia e eles não vão gastar esse tempo é... indo atrás e só matando, né? A gente tem algumas histórias aí, o Matheus deve conhecer essas histórias, dos famosos comedores de homem, você já viu Matheus? Sim. Da... Do tigre, da índia, do... dos dois leões machos, né? Lá da... Que até tem a aquele gente... filme
0: da A Sombra e a Escuridão. Esse mesmo, <risos> esse mesmo.
2: Eu acho muito engraçado o conceito do tubarão caçar as pessoas que estavam especificamente no barco.
3: Sim, é, até
0: o próprio diretor desse filme fala que ele foi culpado pra, por ter é, abrido é, abrir não, aberto a temporada de caça opa, quase
3: hein? tá cheio véio.
0: é foda Mas o próprio diretor desse filme fala que ele foi responsável por ter aberto a temporada de caça desses animais é ele trouxe uma carga muito negativa na própria fala dos personagens que retrataram que, que desse filme. Eles falam que é estranho você olhar para o tubarão porque ele tem aqueles olhos negros que você não consegue enxergar uma vida naquele animal, mas sim uma, uma, uma besta. Mas é, as pessoas esquecem que os animais, que, que os tubarões, eles são os predadores que ele não vai gastar a sua energia com qualquer coisa, sabe? É, aqui no Brasil, a gente tem um problema, é, principalmente na, na, na região nordeste, que é, é a época, que é a área onde os animais, os tubarões vão se reproduzir, e acabam que as grandes fêmeas, né, elas têm que caçar por aquela região, mas elas acabam tendo encontro com o surf, principalmente surfistas e, e, e em alto mar, porque elas acham que é comida quando elas olham de baixo, né, Para quem não sabe, a tática de tubarão de, de, de caça dos grandes tubarões, principalmente o tubarão tigre e o tubarão no... branco, eles, olham, eles encontram é suas presas de por baixo. E quando eles vêm, eles acham que aquilo lá ou é uma tartaruga ou é uma foca, que são os, os predadores que são as presas naturais dela. É, por ter é, o formato do, do, das presas dela, aí a forma deles conferirem é com a boca. E essa que é a questão, porque uma mordida do tubarão é, é algo extremamente é.
3: Dolorido, doloroso. No né? do No
0: mínimo. Do mínimo. Porque ele <risos> tem todo um aparato um, para rasgar e retalhar a carne dessas presas. Mas o, o que acontece é que aquele irmão só está tentando se alimentar e a gente está invadindo o espaço dele. Sim. Enfim, o, Eu não sei
3: o, se vocês
2: o... viram há pouco tempo, foi um vídeo também horroroso que circulou, que um grupo de, de banhistas, é, eles, o, o tubarão estava bem perto assim né, da, da borda da praia, eles tiraram o tubarão de dentro d'água e deram pauladas, assim, eles amarraram o tubarão num bug, saíram... No... Isso ah, foi há pouco tempo, eu acho que foi é em Pernambuco. Que... Assim, foi um vídeo que me deixou completamente perturbada, porque, assim, foi o que eu falei, né, qual é o nível de você achar que você tem o direito de retirar um bicho, não é nem dizer que ele tava perto de alguém, porque tá todo mundo na areia e ele tava na água, ele não tava nem perto de ninguém. Qual é o direito que você acha que tem de tirar um animal... Tipo, no caso, o tubarão tava tá dentro da água, você tirar e você achar que você pode bater, né? No caso, eles nossa, foi assim, colocaram madeira na boca dele, até o bicho morrer mesmo, e é uma crueldade sem tamanho, né? Não sei de onde consegue né? sair tanta crueldade com, assim, acho que as pessoas têm pouquíssimo conhecimento mesmo, né? Sobre a é, a, a naturalidade desses bichos, né? Porque os bichos fazem o que eles fazem, né? Tentam é, humanizar a criatura, e aí acontece isso. Eu acho isso extremamente horroroso. O Carlito falou do, do filme, né? E o cinema é, é muito, muito importante nisso, né? Foi o Tubarão, é, tem os filmes da Anaconda, é, Ataque dos Ratos Assassinos, tem um milhão de ataques de animais assassinos, o piranha, que eles contribuem muito com. É, essa, esse negócio de que o animal é, é, é maldoso de natureza, ele é maldoso por prazer ele te mata por prazer, sendo que como vocês dois acabaram de comentar, né, nem cabe eu repetir é completamente ao contrário ele não tem nem muitas vezes ele não tem nem energia ele quer que você se foda, entendeu? então assim, ele te ataca por é, um, um milhão de situações que pode acontecer do animal atacar né muitas vezes quem ataca primeiro é o ser humano e, mas assim, ele não tá nem aí pra você e, mas o, o ser humano acha que ele tem esse direito de, de, de dar o primeiro golpe, né? E aí, muitas vezes, nisso ele já mata o bicho.
1: Mas é o que você falou, você falou, citou vários animais aí, né? E todos eles são predadores, eles são animais que caçam, né? Então, por exemplo, os tubarões, as orcas. A gente teve tem crocodilos, filmes de crocodilos na, na África, né? Eu não lembro, me fugiu o nome do filme agora, mas é uma equipe de documentaristas que vai a África. É, naqueles grandes lagos ali né do, da, do continente e um crocodilo acaba matando todo mundo por prazer a gente tem filmes na Austrália também de crocodilos de água salgada né que atacam as pessoas por nada e só uma curiosidade naquele quando eu comentei ali da Sombra e Escuridão daquele é um filme é um filme legal gente vale a pena assistir para vocês é entender é muito bom cara é, uma, é muito bom é uma história é uma história muito interessante esse da a Sombra e a Escuridão por mais que pareça ser forçado, a, a história em si é a, a, o que contam, né? Foi que eles mataram, acho que 130 pessoas no período de, de março até novembro, dezembro, um período de um ano. É, o, o, esses dois leões, né? Não lembro se eram irmãos, alguma coisa assim, mas mataram tipo mais de 100 pessoas que estavam construindo uma ferrovia. É, e a história do filme é, gira em torno disso, né? Da, das pessoas tentando construir e tudo mais. Mas, é, só deixando uma coisa, uma coisa clara, né, é, a história disso é, contribui muito para o colonialismo e imperialismo lá da, do continente africano, já que foi uma pessoa, um britânico, né, que foi lá que teve que matar a fera para continuar levando progresso para o pro interior ali do continente inexplorado. Né? Então, muitas dessas histórias são realmente muito aumentadas. Então, provavelmente esses leões não mataram mais de 100 pessoas. É, dificilmente eles matariam, é, dificilmente a gente vê leões machos caçando em duplas, é, existem, ah, existem relatos, né, é, ah, outro mito legal é que não só são as leões que caçam, tá? os leões machos também, eles, eles caçam bastante também, mas em duplas sim é, é bem difícil. E outro, outro livro bem legal chama, Men, é, esses leões são de Tissavo, né, na África, Outro livro bem legal são os Man, Man Eaters of Kalman. É Kuman, você lembra, Matheus?
0: Que é a da tigreza? É da tigreza, que ela matou mais de 400 pessoas. Foi. Se não me Mas o que a gente tem que, que ver nessa situação, esses ataques de grandes felinos a, a, a humanos, é, geralmente são animais que tiveram um confronto com o ser humano. E saíram ou estão machucados de alguma forma é, quebram caninos e, ou, ou qualquer outra ferida que limite a ação dele é, e eles acabam indo para as presas mais fáceis é, e o ser humano não tem nenhuma defesa contra contra um tigre, contra um leão é, no caso do da Sombra e Escuridão é, se tratando do filme, né eles aumentaram muito a situação. É, os leões, sim, eles conseguem caçar um ser humano, é isso daí. A gente não tem como negar. Tem situações que eles caçam sim o um ser humano, sabe? É, mas são extremos, são extremos. Não tem como a gente pegar é, é, isso e tomar como verdade absoluta, como falar assim: esse animal é, é prejudicial a nossa espécie, então vamos combater é é um animal fora do, do padrão que ele sofreu alguma coisa, ele tá tendo alguma pressão ecológica ele tá tendo algum impacto que a gente tá fazendo nele e ele não tem como caçar a presa natural dele então ele vai para as presas mais fáceis no Pantanal pra você ter uma ideia, a gente tem o caso das onças que comem gado sim, ela gado, vê,
1: elas... é um bicho grande, né é um bicho é um grande. muito,
0: mais grande, muito é um grande. maior do que e todas as presas naturais deles. É um, um boi nelore, ele tem o quê? Tem entre 400 e 500 quilos, sabe? A presa natural deles é um, é um queixado, ou, ou um jacaré que fica na, em torno de 60 quilos, por exemplo.
1: Cara, A é, é, é um bicho grande, né? para eles abaterem.
0: É um bicho grande, mesmo assim... É fora do padrão. Eles, a gente tem que entender que esses grandes predadores, eles caçam uh, as presas de maneira inteligente. Sabe? Não é porque é um animal que ele é bobo. Ele vai na coisa que ele gasta menos energia. Sabe? E se ele estiver uh, sofrendo de alguma debilidade, ele vai caçar as presas mais fáceis. A gente vê o tanto de... O Peter Krausch, ele falou de um caso de uma onça que ela tomou um tiro no, no, no rosto dela, né? Ela perdeu um olho e ela começou a caçar cachorro.
1: Ah, eu já ouvi essa história também.
0: Eu ah, já ouvi então, essa história. Ela só matava que... cachorro, só matava cachorro porque é uma presa fácil, tem abundância nas, nas áreas prazer. periféricas da, da, aonde são as florestas e ela vai pelo modo mais fácil de sobreviver a gente tem que entender que muitas vezes é uma questão de sobrevivência para o animal também
1: é, então isso é, é eu acho essas histórias esses grandes felinos que são que viram caçadores de homens né é, mexe muito com o imaginário da galera com o pessoal que vive nas florestas né e acaba que caindo quando cai na cultura pop um negócio é, fica surreal porque é, o pessoal da cidade, o mundo que, que assiste aquele filme, né, volta os olhos para aquela situação e toma como regra. Então foi o que aconteceu, por exemplo, no caso da baleia da, da orca, né? Que virou baleia assassina por conta de, de casos isoladíssimos, sabe? Então é, quando cai na mídia, isso é tomado como regra. Então, esse daí é um, é um problema para esses grandes felinos. Eu ficaria aqui o dia falando sobre o, os leões de Tissavo, a, a tigresa da Índia, porque são histórias que realmente são muito interessantes, igual o Matheus falou, né? porque elas são sedentas por carne humana, só porque elas sofreram algum trauma e isso altera todo o comportamento do bicho. Então, entender o comportamento daquele bicho que caça humanos e entender qual que é a repercussão cultural que isso tem, eu acho um assunto muito bacana que a gente podia trazer alguém que seja especialista nessa área, né? Provavelmente deve ter alguém que, que estudou os leões... Não especificamente os leões de salvo, mas a relação de é, grandes predadores e ao, ao, em algum contexto cultural, que a gente podia bater um papo sobre isso, hein? Porque eu acho realmente um assunto muito legal. Eu tenho uma história
2: engraçada sobre leões, porque, assim, eu moro em São Paulo, Capital na Zona Norte ela e a minha de mãe de salvo. a minha mãe ela é apavorada, ela tem muito medo de leão mas assim não é um medo de, de filme bonitinho é um medo de que faz ela todo dia todo dia antes de abrir o portão para sair com o carro ela olha pros dois lados e ela fala não
3: tem leão tem, um leão, tem um
2: leão eu falo mãe você tem noção Caramba. de onde a gente mora tanto que é uma coisa muito engraçada, porque ela teve pesadelo depois de assistir o live action de Rei Leão. Então, assim...
3: Caralho! É horrível, muito. Então, essa história de leão. É muito engraçado.
0: Mas, se eu não me engano, teve um caso de um leão que ele fugiu de um circo, né? Quando ainda não podia ter esses animais em, em circos, né? Ele passou três semanas solto nesse então meu foi em São Paulo mesmo, que rolou, mas não conta isso, acho que foi em São Paulo ainda, né? Mas não conta isso pra sua mãe, não, senão ela fica
3: fechada. Ela fala, não, porque
2: eu te, você já viu os casos, né? Esses casos de, de, de onça, ela fala, né? De onça que aparece nas cidades, eu falo, mãe, são cidades muito específicas região, sabe? Tipo, olha onde a gente mora, mãe, a gente mora no topo do morro aqui de São Paulo, não vai aparecer nada, fica
3: tranquilo. Você falou de alta
1: em eu, eu tô lembrando um vídeo aqui que tava no Facebook, Não tava no Twitter, no Facebook, do cara que achou um maço suarando no quintal dele fazendo... Cara, aquele
3: vídeo... Xanin,
2: Xanin, Xanin! Não, essas Eles coisas são, são muito ruins.
3: boas, enorme. e é o que a gente
2: fala, né? A falta de conhecimento pode levar até não só a, a, a machucar o animal, mas um acidente com, com as pessoas que estão ao redor, né? Se a pessoa vê uma sussuarana, dependendo da reação dela, pode deixar o bicho extremamente estressado e coisa do tipo, né?
0: Cara, Sim. eu vou te falar, em campo eu tenho mais medo de sussuarana do que de onça pintada. Por causa a que a um bicho Enorme, 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 enorme. A
3: suarana
0: ela não tem, ela praticamente não tem blefe. É, ela vem pra cima de você, e se você não se defender, ela vai te pegar. A onça pintada, não. Ela é, tenta não. te intimidar. Ela tenta te intimidar. Tanto rugindo, quanto vindo pra cima e ficando na metade do caminho, sabe? E é um comportamento que a gente consegue ter mais ou menos um padrão e saber lidar com isso, sabe? mas essa história
3: né é
1: bem punk mano é é né, braba é tem um vídeo que rolou um tempo atrás aí do cara que tava lá num parque lá nos Estados Unidos acredito que seja Yellowstone é. que ele deu trombou com o filhote é. de lá eles chamam de é, leão da montanha né aqui a gente chama de Suarana onça-parda é, Pra para quem não sabe a onça-parda né ela ocorre desde lá dos Estados Unidos até a, nos Andes, na Amazônia, na Amazônia tem, né, na Amazônia tem, na até, Amazônia o tem. Sul, até o sul do Brasil, então é um bicho que tá aí por todo o continente americano, né, e aí nesse vídeo ele tromba com o um filhote sussuarana, e aí ele fez, ele começou a ir pra trás, né, porque se o filhote tá perto, a mãe acaba <risos> contigo em dois tempos, e aí ele trombou com a mãe, né, e ela foi, tipo, avançando para ele, manter... ele fez a atitude certa, né? ele foi andando para trás, mas sempre mantendo o contato visual e não saiu correndo. Foi e foi tentando... bem
2: devagar, né, assim, ele foi, foi bem devagar. com calma mesmo, porque se surtasse sair do correndo, já era, né.
1: Você não, não corre,
0: não tem, é, quem te sabe de uma nossa nossa, parte? É, E interessante também é que lá, principalmente norte dos Estados Unidos e Canadá, esses animais, essas suaranas, elas têm um tamanho muito maior do que os animais que a gente tem aqui no Brasil. Porque as pressões seletivas que esse animal passou, as pressões evolutivas, é, foram bem outras. As presas lá são maiores. O clima Sim. lá é bem mais. É, exige bem mais do animal. Então, é um animal grande. É um animal realmente grande. Chega a 80 quilos uma suarana lá um encontro com um bicho desse não deve ser legal.
1: Não deve ser mesmo. <risos> Depois vocês pesquisem em Sussuarana, acho que todo mundo deve conhecer. Estava falando aqui para eles no, no WhatsApp, né um pouco antes de fazer a gravação de, desse episódio, onde eu trabalho, vou fazer pesquisa numa RPPN, aqui do lado da, de casa, né numa serra, ah, o pessoal achou uma carcaça de capivara da Sussuarana. Né? E como é um animal grande... Ela ocupa, um, ela ocupa quase toda a região da Serra do Itapetí que tem aqui do lado de casa, né? É, não só a RPPN, mas toda a região. Geralmente esses grandes felinos, eles precisam de uma área muito extensa, muito extensa mesmo. Aqui na Serra do Mar, para quem for de São Paulo, eu acredito que a gente deva ter o quê? Umas 15 onças pintadas Você manja, Matheus?
0: Eu acredito que bem menos. No, menos, em né? toda a Mata Atlântica, a gente tem, atualmente, nove populações. A gente tem nove grupos né, de onça-pintada, mas só três populações fi, e, e fixas. É, se eu não me engano, é, uma na Argentina, né ali no, em Foz do Iguaçu, no, no Rio. É verdade. É, a gente Mordo tem... Morro Morro do Diabo, um, Diabo e um pouco mais para cima, não lembra onde. É, é, exatamente. Por, justamente para esses animais terem uma, uma área de vida muito ampla, é, acontece encontro com esses animais, mas não quer dizer que esse animal que você encontrou, que essa onça que você encontrou, ela mora lá, ela resida lá. Quer dizer Sim. que ela usa a área.
1: Sim. Sim. E aí é, é, são focos de preservação, né? Aqui na Serra do Mar é o maior contínuo de Mata Atlântica que restou, né? Que ela vai de, do sul de São Paulo até ali o, o sul do Rio, de, do Rio de Janeiro, né? E aí é o maior contínuo de Mata Atlântica que está bem preservada, né? Que são florestas primárias, que elas não foram, não passaram por uma sucessão. Então ali a gente tem uma fauna específica, né? A gente tem esses grandes predadores que já tem eles precisam de uma floresta toda estruturada, com toda a teia alimentar, né, a teia trófica deles, bem estruturada, para eles poderem sobreviver. E é bem interessante a gente analisar isso daí, que principalmente a gente tem muita história de onça pintada, né? Onça pintada, o então, pessoal ouve o esturro da onça e já é história para todo canto. Quem nunca ouviu o esturro da onça, é Cara, esturro da onça Fernando, coloca aí para o pessoal ouvir depois, tá? Tá. <risos>
0: É, infelizmente, não, eu acho que não vai dar para postar o vídeo, mas eu tenho um vídeo de quando eu visitei o Nex, é, o, o criador científico de felinos de neotropicais aqui em Curumbá, Goiás. Cara, é um animal que você olha para ele, você não você se sente pequeno, você se sente minúsculo. Eu tive a oportunidade de participar do Manejo de Alimentação. E é um bicho que fica extremamente bravo quando ele tá comendo, cara. E é um som que, que parece uma motosserra, cara. É muito, é, muito bom,
3: louco. Né? é
0: muito louco, cara. É muito louco. É uma sensação que, que <risos> eu sei que se ela não, se não tivesse aquela grade separando a gente, eu não tava lá, sabe? Eu teria me <risos> ficado todinho. É
1: um bicho que quando dá aquele esturro ali... Meu, tem um vídeo muito legal é, de um pessoal que tá dentro de um barco, é, acho que no Pantanal, e eles conseguem ouvir o esturro da onça na floresta inteira, assim, ó, você ouve aquele, aquele barulhão que ela faz, aí você consegue saber na hora que a onça é pintada. Parece até um bicho muito maior do que, uma, do que a onça realmente é, <risos> quando faz aquele barulho. Depois o Fernando é. coloca aí pra você, deve ter colocado já, <risos> e aí vocês tirem suas conclusões.
2: É aquilo, né? Como a, ver coruja é sinônimo de, é, mal, de azar, né? De morte, mas ouvir o, o estudo da nossa pintada talvez seja um <risos> pouco mais factível.
0: É, aquilo não é um sinônimo, né? Talvez vir uma realidade. <risos>
1: E agora acho que a gente pode ir, já tá 50 minutos aqui a gente tá gravando acho que a gente pode ir para as curiosidades mais tranquilas né para os mitos mais tranquilos Porra, ah, pode a gente acabou esquecendo dos morcegos né que tem essa relação aí dos vampiros e tudo mais que o Drácula vira morcego de noite que eles são sugadores de sangue sedentos é, Eu Mas, na acho...
3: verdade,
1: a maioria dos morcegos que tem aqui no Brasil comem frutinhas. <risos> só uma curiosidade.
2: Tem
3: muito, muito
1: animal,
2: Não só no né?
3: Brasil.
2: Não. Tem muito animal que é ligado diretamente com essas, é, com essas coisas, essas literárias, né? Seja o morcego, o corvo também, já em algumas, em algumas versões de vampirismo, o corvo tá ligado com o vampiro. Então, assim, a gente leva muito pro pessoal, né? O bicho, sei lá, um escritor usa uma vez para falar aquele livro populariza e as pessoas passam a acreditar naquilo e o animal começa a ser afetado por isso, mas existem, nossa, existem muitos exemplos, de a gente citou alguns de Harry Potter, né, que é uma literatura mais, mais recente, Sim. mas assim, desde o lado do Bram Stoker com o Drácula, esses animais são, são utilizados como, é, assim, como se fossem portas de entrada dessas criaturas sombrias para o nosso mundo, esse tipo de coisa, e isso vem até hoje numa força muito grande.
0: E sabe qual que é o mais louco? que esse mito do, do morcego vampiro surgiu do vampiro no caso, né? Peraí, sabe o que é mais louco? O, o interessante é a gente reparar que que essa história do vampiro surgiu na Europa, sendo que na Europa não tem nenhuma espécie de morcego vampiro.
3: Nossa, a gente days.
0: no no mundo a gente os morcegos os vampiros, né? São três espécies, né? Os das de, rotundos é é o comum, o morcego vampiro comum e, e, e maior de todos. É, eles só estão nas Américas. Na América Central, parte da América do Norte e no Brasil. A gente tem, sim, casos de, de, de predação em morcegos com, com animais domésticos, né? Principalmente vacas. Mas é, é aquilo. É um é, Os morcegos, se eu não me engano, é, são a espécie de mamífero com a maior biodiversidade do mundo. E só tem três espécies no planeta todo. Então, o mito dele se tornou tão, tão grande que todas as outras espécies acabam sofrendo com isso. Sabe? Até os animais que comem frutas, os animais que comem insetos.
1: Sim. É, e a maioria dos morcegos que vocês vão ver aí, eles é, se alimentam de néctar, de fruta. Então são animais, é claro que a gente não recomenda você tentar pegar um morcego, né? Porque ainda assim ele pode transmitir a raiva pra você. Mas é, não precisa fugir, ter medo. É, quando acontecer isso, tenta chamar algum órgão competente que possa cuidar, retirar aquele animal, né? Porque ele não é um animal que vai te atacar, que vai sugar teu sangue até você não aguentar mais. <risos> Então, o bicho é, não... vai ficar assustado, vai começar a bater do lado das paredes, não vai entender nada que está acontecendo, então geralmente você tem que ficar tranquilo e chamar alguns bombeiros talvez, né, que eles fazem a retirada desse animal, é, que eles vão levar para alguns setas para depois fazer a soltura desse bicho em
0: outro lugar. É, o morcego não é o coelho do monte python que vai voar no teu pescoço, tá? É. É... <risos> o, 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 o que acontece com esses animais, quando eles entram nas casas, é que eles ficam muito desorientados, principalmente por causa da luz. Sim. Eles estão confinados num espaço que tem um, um, uma luz nos olhos deles que não são adaptados para aquela claridade e acabam que o bicho fica totalmente desorientado fica se debatendo e tentando fugir. Na maioria dos casos, se você deixar a sua janela aberta, ele consegue ir embora tranquilamente. É... E, e lembrando, se você for... Tentar retirar esses animais, coisa que eu não recomendo é, fazer, é, mas se for fazer, nunca faça com as mãos, as mãos nuas. Porque, por, igual o Carlito falou, por mais que e, seja um animal nectarino, um animal que se alimenta de insetos, ele pode sim estar tá contaminado com o vírus da raiva ou outro, outros 30 vírus que te matam muito mais rápido. É, a gente está vendo as suspeitas né? a gente viu recentemente as suspeitas do, do corona ter vindo de morcego é, hoje em dia está mais é, os resultados estão mais próximos do pangolim que é um outro animal que, que também sofre bastante principalmente com a caça para alimento né? mas, mas é aquilo é, se for manejar um animal desses, nunca faça com as mãos nuas, porque a morte pelo vírus da raiva é algo que, que cara, eu tenho muito medo de pegar essa porra, véio. muito medo. É, só pra vocês terem medo, só vocês terem noção, é, a pessoa fica com hidrofobia, ela não consegue nem beber água, sabe? Ela perde é. a consciência.
1: Uma história legal da, da raiva é também um mito Uma história tudo... legal? Legal
3: não, né? Não é uma
1: história pô? legal, mas uma história que tem a ver é o, a história do lobisomem. Que quando os cachorros é, mordiam a pessoa e transmitiam raiva, a pessoa começa, começava a ficar maluca, né? Começava a ficar nervosa e tudo mais. E aí surgiu essa lenda aí do lobisomem, é, que é transmitida aí quando o cachorro louco te morde, né? que é Quando o cachorro tá com a raiva.
0: Outra história é, legal é? da raiva que... é que o <risos> pastê. Desculpa, garoto. É outra, Não pode outra história legal da raiva que, que quem isolou ele foi Pasteur, né? É, cara, pra você ter uma ideia, o cara, ele isolava o vírus da raiva em coelho, ele transmitia para os coelhos, isolava desses animais para tentar desenvolver uma vacina, e ele trabalhava com um cara armado, porque caso ele fosse mordido, esse cara ia atirar nele, porque ele preferia... <risos> morrer ali na hora do que morrer com a raiva, sabe? Não é brincadeira. A raiva não tinha cura
1: né, nessa época ainda. Não tinha cura. Não, tinha cura
2: não eu não sabia. Tipo, é, eu, eu, assim, pra, raiva pra mim, assim, sempre foi uma doença muito associada, né? Vacinação de cachorro, eu não sabia do nível, né, que podia, podia que pode chegar a doença.
0: Hoje em dia tem um procedimento que não é tão visto assim, pelos médicos, que é você botar a pessoa em coma, tacar antiviral nela e esperar o corpo reagir, sabe? Caso o, o, o vírus desenvolva no corpo da pessoa, sem, sem, e no caso que não tomou a, a, a devida vacina, né? E... A pessoa sai muito detonada, muito detonada Tem um caso do menino no Brasil que, que fizeram esse procedimento com ele, que ele saiu surdo, cego e praticamente sem sem nenhuma função motora, cara, não conseguindo Mas, movimentar é? nenhum.
3: Caraca,
0: não, sei no tá é. se eu não me engano, foi no norte de Goiás, cara, que rolou isso. A pessoa sai detonada. Tem uma menina americana que ela sofreu a mesma coisa. Mas pelas estruturas que, ele, que eles têm lá, que é muito melhor que a nossa, ela conseguiu é, sobreviver, mas ela teve que fazer, pelo se eu não me engano, 15 anos de fisioterapia para voltar é ao normal. Normal, entre aspas, né? porque ela tem bastante limitações físicas com isso. É algo que atinge o sistema nervoso né? É, e, cara, faz um estrago. Então, por favor, se vocês forem fazer o manejo de, de morcegos, independente do de, de, de que você acha que ele é, sempre trate como um potencial vetor da raiva. Então, use pano, use luva de raspa de couro. É, caso seja mordido, caso você veja um animal no seu quarto não sabe se ele te mordeu, vá ao posto médico e peça a vacina antirrábica porque é melhor tratar como o, o, o ocorrido, como que ocorreu a mordedura, do que você passar os dias e, e de, se deparar numa situação que você praticamente não, não vai ter um, uma vida depois daquilo, sabe?
2: É, morcego me lembra o que aconteceu com o Ozzy, né? porque até pouco tempo eu achava que era lenda urbana, mas ele conta que é verdade, ele realmente jogaram um morcego no palco, ele achou que era um morcego, assim, de plástico, alguma coisa assim, Nossa. ele mordeu, arrancou a cabeça, era um morcego vivo, ele teve que sair correndo pro hospital pra, é, pra ver, né, se tudo certo, e eu não sei como aquele homem não teve nada, porque, puta que pariu. Cara, eu, eu acho, acho que o é... óbvio lembra de outra coisa
3: no corpo. Eu
0: acho que <risos> Eu acho que o Ozzy tem tanta coisa no corpo dele que, ele, que matou uhum. o menino da raiva, sabe? Não,
2: tipo, é igual o Kate Richards, porque, assim, eu gosto muito de ver essas histórias absurdas desses roqueiros que estão vivos, mas só Deus sabe como estão vivos, né? Porque, tipo, <risos> eles, se eles sobreviveram aos anos 70, eles não morrem mais por nada. E o Kate Richards, ele tem até caso de ter cheirado as cinzas do pai, né? Tipo, ele misturou com cocaína Opa. as cinzas do pai e meteu pra dentro, porque não Opa. tinha mais tanta droga. Então, Era uma assim...
0: época muito é. muito trash, né? Véio? Meu
2: do Deus por... do céu. Se eles não morreram naquela época, eles não morrem mais.
1: É, véio, me lembra a corrida, a corrida divertida para acabar com a, com a raiva no The <risos> A
3: Meredith.
1: Pra uma doença que já foi curada. <risos> é, muito boa. mas vamos agora para pra, as curiosidades né mais mais calmas a gente falou aqui tanta de tanta coisa pesada de caça de animal e tudo mais
2: é, eu queria fazer mas... só mais um ponto disso que assim antes da gente finalizar né ir para os animais dessas curiosidades mais assim mais comuns é que a, acho que a gente ninguém está aqui para eu li muito sobre isso né ninguém está aqui para falar que a pessoa não pode ter medo né tipo você tem o direito de ter medo de cobras tem o direito de ter medo de morcego o que a gente quis falar, né, desmistificar um pouco, é que para assim, para você não justificar o medo com a violência, né? Então assim, você é, tem o direito de ter sua fobia de aranhas, tem o direito de se cagar quando vê um morcego, mas assim, tente não não partir para a violência e, e procurar mais sobre o bicho, né? Porque na maioria dos casos eles não vão te machucar e acho que a gente trouxe curiosidades, assim, assim, essas coisas mais é, violentas, né? Os casos que a gente comentou, antes de, de falar das, das coisas mais avestruz, com a cabeça no chão e coisas do tipo, né? Verdade.
1: É verdade. É verdade. Mas vamos para o outro aqui, ó. A gente, a Carol aí falou de aranha. O pessoal morre de medo de engolir aranha enquanto dorme de boca aberta. É <risos> Mas, gente, esse aí é um medo que vocês não precisam ter, porque é... primeiro que elas não vão chegar tão perto assim da gente, né? Porque a gente é um animal grande em relação a elas, né? Não, acredito
3: em, é, gente...
2: não acredito em você. É, a gente... Não acredito em você. Ela vai entrar na minha boca sim.
3: Vai entrar sim. Espera, com prova... na... <risos> a
0: prova é que elas chegam um... ela chega um perto, né? Mas ela não entrou na boca, né? No último campo que eu fui, é... <risos> pra você ter uma ideia, o menino que mais tinha medo de aranha, né? Eu, eu acordei antes dele. Aí, do nada. Essa <risos> história tá muito boa, mano. Ele olha assim pro lado. Cara, tem uma aranha armadeira em cima assim da, da parede.
3: Nossa, do tamanho tá da
0: maneiro. minha mão, mano. Ele olhou assim. <risos> Ele só foi puxando assim a cobertinha pra cima dele. Eu falei, rapaz, acho que tem uma aranha aí. Eu fui chegando mais perto, cara, a bicha era enorme, velho, enorme. Eu peguei ela, botei num potinho e soltei no local adequado, velho. Mas foi muito engraçado, por causa que foi justamente na pessoa que tem mais cagaço, cara. Muito bom,
3: né? Mas Nossa, realmente é um negócio que deixa a
1: galera assustada, né? A gente dormir com a boca aberta e a aranha entrar. E ela não vai entrar, gente, porque quando ela vai chegar perto, ela vai sentir que tá quente. É, geralmente muito, muitos invertebrados aí não gostam de muito calor, né? Quem já pegou é, Tenebrio sabe que o bicho, quando você tá com a mão quente, ele não vai ficar na sua mão, ele vai tentar fugir. Então, ele segue nessa mesma linha aí. É, alguém, se for de, alguém aí que for aranhólogo e tiver é, alguma, é, alguma outra curiosidade, uma explicação melhor sobre isso, é, manda no e-mail ou no, nas redes sociais que a gente passa pra cá no próximo episódio, que a gente for gravar o bate-papo e faz essas correções aí. É, mas as aranhas não vão entrar na sua boca, gente. Elas vão eu embora. Eu tenho que
2: falar que eu sempre fui muito medrosa com aranhas. Sempre tive bastante medo. Aí, assim, de uns anos pra cá, que eu comecei a acompanhar pessoas que, que estudam aranhas, né? E, e fui, assim, parando de matar mesmo. Aranhinhas de, de casa, assim. Porque, como eu falei, eu nunca tive contato com aranhas muito grandes. Então, assim, aranha de, de banheiro sempre me apavorou. E quando eu, fui pra, <risos> quando eu fui pra Unesp porque assim, é, vi mato, né, porque eu nunca fui de ver mato, aí eu fui para a e comecei a ver mato, é, Apareceu assim, é, no primeiro, eu lembro, foi no meu primeiro dia de aula, que a gente foi para uma parte mais afastada, né, da faculdade, que atrás da cadeira tinha uma aranha, que para mim aquilo era um monstro, assim, muito grande, mas ela era tipo assim, sabe, não era nada, nada demais, só que eu fiquei muito assustada e foi no meu primeiro dia, e, e aí o pessoal lá da faculdade orientou a gente, né, tipo, não ataquem os bichos, coisa do tipo, sempre chamem alguém, mas eu, eu sempre tive muito medo de aranha, então assim, essas aranhas, hoje em dia tem uma que mora aqui no meu quarto, só que eu acho muito engraçado, porque eu nunca vejo ela em cantos ou coisa do tipo, ela tá sempre andando no teto, tipo, se... ela nunca tá num canto só, e ela tá sempre no teto, eu acho que ela é uma aranha nômade, ela não tem uma casa fixa, e ela vai andando assim, e os arinhólogos podem me corrigir, mas eu não vou acreditar. Porque ela, ela não tem uma casa. Ela fica andando, assim, sem rumo pelo meu quarto. Mas ela é minha amiga.
1: Você tromba eu com tô. a treme e trema, fica as duas tremendo de medo, né? A,
3: a treme, <risos> girando de um lado para outro, assim. Eu morro de medo. Só que eu aprendi a respeitar, assim,
2: né? Porque, assim, tem, tem, no meu box tem um, uma escova e no meu box do banheiro. E elas começaram a fazer teia dentro da escova. E aí, eu simplesmente não posso mais usar a escova, né? Porque a minha escova, ela tem tipo, umas frestas. E aí, elas começaram... A... Eu sempre vejo elas lá, bichinhos lá. E eu não posso mais usar a escova, porque eu, eu, eu dei pra elas de presente. Eu, literalmente, abriguei elas, sabe? Eu gosto de pensar assim, que eu fui a... Ah, eu sou a inquilina daquela escova. Eu sou a dona daquela escova. E elas moram lá de favor.
3: <risos>
0: no meu quarto, tem várias, né? dessa Dessas que se chama de Treme Treme. Cara, eu deixo lá pra,
1: sei lá, controlar o inseto, controlar... O inseto. Não faz nada não, bichinho, aí você é dá um linha, sopro perto dele. dela. É. Lá, cê... A pernudinha, a compridinha lá, velho, é, joga aí no Google é. que você vai ver. Uhum,
3: ver ela ver, geralmente
1: que... fica nos cantos, assim, das da, frestas das paredes. Bicho tranquilo, você dá um sopro nela, ela fica desesperada. Ela não, não sabe o que fazer. <risos> ela vai embora. Ela vai embora. A maioria falar... aranhas,
2: né? Que a gente tem contato assim no dia a dia são, são inofensivas, né? aranha de banheiro, é? não faz mal, mais pra, mal, mal pra nada. A gente não, que... que. Eu tá comi.
1: As aranhas aí de importância médica, aranha marrom, a viúva negra e a armadeira só. É, a armadeira também é muito confundida com a, a Aranha-Lobo, na verdade, é muito confundida com a Armadeira, né? ela acaba sendo morta aí aos montes por conta dessa confusão, por, por ser muito parecida, né? Mas continuando aí no mundo dos invertebrados, a gente tem aquele mito lá da, das escamas, das borboletas e das mariposas deixarem as pessoas cegas. Ufa. Eu não sei se você já viu.
3: Já ouvi,
2: já ouvi. Minha avó já me falou isso. Muito que coisa
1: é de voz. É, que é outro mito aí que... Eu também fui descobrir esses tempos aí atrás que não deixava cego, pra mim eu girava de pé junto, que se eu postasse o olho depois eu ia
0: perder a visão. Passava, passava uma borboleta e tu botava a mão no olho pra tampar.
1: <risos> <risos> Outro aí bem legal, deixa eu ver se eu lembro. Ah, dos avestruzes. Que eles colocam a cabeça, enterram, uhum. né? a, a cabeça Coloca pra... Cabeça
3: no buraco, então.
1: <risos> Por que eles fazem isso mesmo, Matheus? No, na lenda? No mito? Pra se esconder alguma coisa assim?
0: Cara, não sei, velho. Sinceramente, esse eu não sei o, 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 o porquê, mas foi muito difundido, principalmente pelos desenhos animados, né? Sim. Que e é, é, por, todo... é por
1: conta da ilusão de ótica só que parecia que elas estavam colocando a cabeça dentro da Terra. É, porque não faz nenhum sentido o avestruz se enterrar só a cabeça e deixar aquele corpo imenso é. do tamanho de um pusca pra fora. De onde
2: surgem aqueles buracos, né? O que que faz? Eles fazem os buracos pra se enterrar?
1: É, ele o com o dedinho, só... né? É, o avestruz só faz buraco pra, pra enterrar os ovos. Deus, é
3: muito
0: louco esse troço, meu irmão. despopular, de yeah. a hora que eu, que eu olho e falo, mano, tem que ser genial pra pensar num negócio.
1: Desenho animado também fez a gente acreditar que rato ama queijo e coelho ama cenoura. Tem um monte de...
0: Sendo que os animais, depois que eles desmamam, né, eles se tornam intolerantes à lactose. É uma das coisas que a gente pode perceber que quando a gente dá, chega a dar queijo ou derivados do leite para um animal doméstico, eles têm diarreia. É, tanto que não é recomendado que a gente dê, né? Eu
3: sei. <risos> o Jerry discorda.
0: A gente então, sabe. Ó, Carly, eu sei, já dei e cagou <risos> na minha casa toda. <risos> Só falar de leite, você já fica
1: meio assim, já, já fica todo arrepiado, já. É, e outro mito bem legal, que é o que eu lembro agora de cabeça pra trazer pra cá, é do Camelo, que guarda água na, na corcova. Vocês sabiam que o Camelo não guarda água na corcova?
0: É duas caixas d'água,
1: né? <risos> não faz sentido ele andar com duas caixas d'água nas costas é. dele. É o é o cacto vivo, um né?
2: Ele vem com uma mangueirinha, né? pra pessoa que, que, que anda nele, ele vem com uma mangueirinha que você só coloca o copo embaixo e abre. Né?
1: <risos> Gente, as corcovas, elas não servem nem pra galera andar, e muito menos para armazenar duas caixas d'água que ficam nas costas dele. Para desidratação, se eu não me engano, eles têm glóbulos vermelhos, é, que eles são num formato diferente, que fica no intestino e eu acho que no rim também, é, que são bem eficientes ali para conter a desidratação, né? E as montanhas enormes que ficam nas costas dele servem para armazenar gordura, principalmente, quando eles ficam sem comida. É, para desidratação, eles têm outro mecanismo. Então, a, a corcova para armazenar água não é tão eficiente assim, não serve para armazenar água de jeito nenhum.
0: É, mas é foda, viu, velho?
1: Mas de cabeça, o que eu lembro são essas, pessoas Vocês lembram de mais alguma, algum
0: mito aí? Cara, tem o, o mito mais legal de todos, que é a cobra que mede o dono,
3: velho. Uhum.
2: Cobra
3: que? A, é, o, nossa, dono.
2: inclusive, essa história eu, eu ouvi há pouco tempo, um amigo meu falou que ele tinha uma cobra e que um dia ele acordou e a cobra tava esticada do lado dele medindo ele <risos> pra saber que ele ia comer ele
3: não, então, não. Naguini já
0: mediu você já ou, Matheus? Cara é, pra ser sincero, eu nunca vi ela usando treina não é, eu, eu, eu sempre falo para todo mundo eu falo, cara dou com a cobra há mais de 4 anos véio, e nunca vi um bicho usando treino é, acontece velho que o bicho que se sente confortável sabe quer se manter esticado é um as serpentes são animais que, que gastam um pouco de energia e só que é uma posição que se sente confortável mas não isso não é um sinônimo que por ela estar tá esticada do seu lado que ela quer te pegar ela está aproveitando os pequenos relevos para se manter naquele local e até uma forma dela se manter escondida, sabe? Porque as pessoas não falam, mas serpentes são animais muito, reclu... muito reclusos. Então, qualquer oportunidade que ela se... tem de se sentir mais confortável e menos vulnerável naquele... no ambiente que ele está, principalmente quando você está manejando ela, porque apesar de ser um animal condicionado, é, ela não tem tanto tempo evolutivo assim, assim que a gente está domesticando ela então os indivíduos ainda apresentam características que, de animais selvagens de fugir é, características de tentar ficar mais confortável, mais recluso então elas acabam aproveitando é, as suas pernas é, no caso da cama né, que você está deitado ela aproveita o formato do seu corpo para ter uma barreira. Elas usam aquilo como uma barreira para se sentir menos vulneráveis.
2: Nossa, Matheus, esse foi o meu maior conhecimento do episódio. Porque eu, tinha, eu vi muita <risos> história desse meu amigo que fez isso. Ele deu a cobra por conta disso. E eu falei, caralho, né? A cobra, a cobra quis ver se, se ele cabia dentro dela, né? Porra, que cobra inteligente da porra. E eu, eu jurava que era isso mesmo.
0: Não, cara, não é não. Agora eu pergunto para esse teu amigo se a cobra dele era legalizada ou não, né? É, é, é então.
1: Quer dar uma cobra, assim, para qualquer pessoa, depois de ficar com medo não. da cobra usar trena?
2: Não, com é. certeza. É, na verdade, assim, não era nem amigo meu, né? É um, um conhecido, uma história que eu ouvi de um conhecido. E, e aí ficou nessa, né? Eu fiquei, mas ele deu a cobra? Ah, ele deu a cobra. Eu falei, como que se dá uma cobra? Você chega pro seu vizinho e pergunta se quer uma cobra?
0: Cara, o problema é que eu já vi médico veterinário reproduzir essa mesma lenda, sabe?
3: Uhum. E...
0: e acaba que quem sofre é o um animal. Que absurdo. Que é, o bicho, é o bicho que que não pediu pra para pra casa da pessoa e a pessoa, por indícios populares, né, acaba sendo, muitas vezes, jogado no mato né, e traz um impacto ambiental. A gente pode até falar de... de... Do caso do, dos Everglades, onde o pessoal solta as pitons, né? Quando elas chegam a um tamanho maior, o pessoal solta elas porque não tem mais Sim. condição de cuidar e acaba gerando impacto ambiental. Eu acho que dá para a gente fazer um episódio só desse tema, porque, desse caso, porque os Everglades, resumindo, foi um, um, é, a passagem do, do furacão Katrina, né? Que ocorreu lá e destruiu um criador comercial de, de pitons e acabou com os animais fugindo para os pântanos só que o clima lá é muito favorável, apesar de ter um inverno muito rigoroso, é muito favorável a reprodução desses animais e acabou que eles fugiram e acabou impactando a fauna né, local né? e situações como essa do, do, da pessoa falar assim que está medindo o bicho, caso o abandono de, desses animais então, a gente tem que pensar também nos animais que estão presentes na natureza, nas espécies silvestres, sabe? Porque muitas vezes é uma espécie, pode ser uma espécie exótica e causar um impacto muito grande para o meio ambiente.
1: Sim, exatamente. É, mas a gente faz um episódio, igual você falou, a gente faz um episódio só sobre isso, porque é um tema muito bacana. Igual a gente vai fazer um episódio só sobre os comedores, os devoradores de homens, né? Que é um tema muito legal da gente fazer também, pegar um, algum etólogo né, para explicar isso aí pra gente com mais calma. É, e eu acredito que o próximo episódio seja um bate-papo, né? Uma entrevista sobre hibridização, zonas de hibridização aí de primatas e tudo mais. É, e os famosos é híbridos, né? A gente, a gente, a gente teve aí, dar... né?
2: O... Para de
1: dar não spoiler, Calito, sem spoiler. Não pode. Spoiler. Não pode. Ah, não, pô, mas não é, pode. é um tema da hora, eu tô, tô ansioso para falar disso. A gente teve aí um filme que saiu agora na Netflix, é sobre híbridos, né? Algum um menininho lá com, que tem cara de cervo, alguma coisa assim. E aí o pessoal pergunta, né? Existe realmente híbrido? Claro que o que mais tem na natureza é híbrido. E a gente é. vai falar deles nos próximos, no próximo episódio. Tomara.
0: Quer falar alguma coisa, Matheus?
2: É, eu pensei que o Matheus ia falar.
0: É? Não, eu ia falar se, se a gente pode dar spoiler de quem vai vir. Mas não, eu acho melhor deixar, vir, não. deixar...
2: Não, é, é o segredo. É o charme, é
0: o charme. Cara, é eu, eu tô muito feliz que a gente conseguiu. Desde quando eu vi... Eu... É um pequeno spoiler, né? Mas Dá para passar. Mas desde quando eu vi ele dando essa palestra e levei essa ideia pro Carlito, a gente pirou muito o cabeção. É uma pessoa que domina muito bem esse assunto. É, cara... É simplesmente sensacional, velho... Sensacional
3: esse cara, velho... Bem, eu gostaria tá de falar bastante sobre
2: o tema, né? Porque uma coisa que eu não comentei, inclusive, nesse episódio é que a gente tinha comentado uma vez que o jornalismo ele também contribui para manter essas crenças populares, porque vira e mexe está em reportagem falando de cobras assustadoras que invadem casas e coisas do tipo. Então, são manchetes completamente tendenciosas, que parece que é um remake de anaconda no interior de São Paulo. E muitas <risos> vezes a coitada da cobra estava completamente perdida naquele ambiente. Mas... É, sobre hibridização, ainda precisarei estudar muito. Esses dias eu tava falando pro meu namorado, né? Ah, a gente quer gravar um episódio sobre hibridização, ele fez hibridização, e o quê? Eu falei, é, igual o, o menininho <risos> exatamente que o carlinho falou.
1: <risos> Mas isso aí fica pro próximo episódio, pessoal, acho que a gente já pode ficando por aqui. É, espero que vocês tenham curtido o episódio, eu gostei bastante desse papo, achei que ele rendeu bastante história aí. É, eu tava com medo da gente acabar ficando nos animais mais tradicionais, né? Que a gente tem os mitos aí e tudo mais. Mas a gente acabou te falando de, dos leões de salvo aí, da, das, das cobras, dos morcegos e tudo mais. Acho que ficou. Espero realmente que vocês tenham curtido.
0: E até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Falou!
2: Obrigada, gente. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.